0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Panda Insights und ich freue mich ganz besonders, heute die Diana zu Löwen zu Gast zu haben und wir werden über Dianas Werdegang sprechen als Investorin und Content Creatorin, wir werden über ihre Investmentphilosophie sprechen und werden auch Fragen aus ihrer Community beantworten, natürlich vor allem zum Thema Krypto. Hallo Diana. Hi Theo. Ich freue mich super, dass du heute hier zu Gast bist bei uns im schönen München, weil normalerweise findet der Podcast ja remote statt. Und es hat mich super, dass du zufällig auch hier in München bist. Was hatte ich denn her verschlagen?
1: Genau, ich halte heute Abend einen Vortrag bei der CDTM. Das ist von der Uni München so ein spezielles Programm sozusagen, wo es ganz hier auch um digitale Technologien geht. Und da werde ich auch über meine Tätigkeit als Business Angel erzählen. Also hat das wirklich ganz gut gepasst, dass wir heute auch ein bisschen über meine Investment sprechen und auch über Kryptowährungen und alles, was mich zu dem Thema sonst beschäftigt.
0: Genau, wir wollen ja einerseits über deinen Werdegang sprechen, eben auch als Content-Creatorin. Investorin, dann wollen wir mal über deine Investment, Philosophie und Strategie sprechen und dann hast du ja auch noch viele spannende Fragen aus deiner Community mitgebracht, rund ums Thema Krypto. Genau. Viele kennen dich wahrscheinlich schon als Content-Creatorin. Ich glaube, du bist ja ganz stark auf LinkedIn, vor allem auch auf Instagram. Aber erzähl doch einfach mal was über deinen Werdegang. Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist und ähm, was machst du eigentlich genau? Und Ich finde <lacht> gerade diese, was machst du so genau, Frage ist immer total spannend. Ja. Gerade so auch in, unserem, äh, in unserer Branche, sage ich mal, weil man ja oftmals total äh, viele unterschiedliche Hüte hat.
1: Ja, total, weil sich das ja auch immer so ein bisschen ändert. Ich glaube, das ist ja bei dir auch teilweise so. Also ich mache schon seit über zehn Jahren Social Media und man wird ja auch einfach älter. Also als ich angefangen habe, da ging es hauptsächlich um so Fashion-Tipps, da habe ich ganz viel über Vintage-Mode gesprochen und natürlich mache ich das jetzt teilweise auch noch, aber ich nehme die Leute auch mehr mit, wenn ich über meine Startup-Investment spreche oder auch wenn ich mich, sagen wir mit dem Thema Gesundheit befasse, wenn es um den weiblichen Körper geht, egal ob es ja eben physische oder auch mentale ist. Es ist so eine Art, vor allem mein Instagram ist schon wie so eine Art digitales Tagebuch, würde ich sagen und zum Beispiel auf LinkedIn ist es dann natürlich ein bisschen professioneller, wo ich dann mehr eben auch über startup spreche über meine Learnings, was ich zum Beispiel auch als Creator ähm, alles gelernt habe oder ich habe ja auch mittlerweile ein Team, was mit mir arbeitet und da teile ich dann eher so Business Insights.
0: Wann hast du mit dem Thema Social Media angefangen? Warst du da in der Schule, an der Uni?
1: Ähm, da war ich in der Schule, ich glaube, da war ich so 14, 15 und da waren halt Modeblogs noch so ein Ding. Also mittlerweile ist das ja total geschiftet. Mittlerweile ist ja auch sehr viel mehr Videocontent. Ja, da habe ich wirklich so aus meinem Kinderzimmer heraus angefangen mit einem Blog und dann vor allem auch sehr viel mit YouTube, weil mir YouTube auch eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht hat, dass man sich durch so Videos besser ausdrücken konnte. Ne? Also es war nicht so oberflächlich wie jetzt, sagen wir nur so ein Outfit Foto zu posten und und dann ähm, mochte ich das einfach, dass man sich so kreativ ausleben kann. Und ähm, mittlerweile weiß ich auch gar nicht, wie mein Leben wäre, wenn ich das nicht mehr so teilen würde mit anderen. Also ich ja jetzt eigentlich schon fast länger mein Leben mit dem Internet, ähm, wie ich halt auch das nicht gemacht habe quasi. Also es ist schon einfach so ein großer Teil von mir.
0: Und ab wann hast du gemerkt, dass du das sozusagen so semi-professionell, beziehungsweise natürlich jetzt auch professionell betreiben möchtest?
1: Also das war so um meinen 18. Geburtstag herum. Ich ähm, habe so mit 19, glaube ich, dann mein Abi gemacht. Ich hatte noch so 13 Schuljahre und ähm, war dann wirklich an diesem Punkt, wo ich auch überlegt habe, okay, ich möchte gerne fürs Abi ausziehen von zu Hause. Ich möchte gerne in eine andere Stadt, aber wie ja, also wie kann ich mir das leisten? Und dann dachte ich so, vielleicht kann ich mir das wirklich leisten durch Social Media und hatte dann wirklich das Glück, dass ich schon so erste Jobs hatte und auch so ein erstes. YouTube-Netzwerk, wo ja auch super viel in den letzten Jahren passiert ist und mittlerweile habe ich sozusagen ein festes Management auch seit mehreren Jahren, mit dem ich arbeite und habe dann so meine ersten Jobs dadurch gehabt und das konnte mir dann mein Studium finanzieren.
0: Klar, es gibt natürlich immer Leute auch außerhalb unserer Bubble, die vielleicht jetzt irgendwie mit Influencern, content Creatern erstmal nicht so viel anfangen können, beziehungsweise mit diesen Begriffen. Ich weiß nicht, wenn dich deine, ich sag mal, deine Tante jetzt fragt, was du so machst, vielleicht deine Tante, die dich nicht so häufig sieht, ja. ähm, was sagst du dir denn?
1: Dann sage ich eigentlich immer, dass ich ähm, Videos über, ja, Themen teile, die mich beschäftigen und mir mittlerweile eine Community aufgebaut habe aus Menschen, die vor allem auch in meinem Alter sind, die mit mir diese Themen besprechen und diskutieren.
0: Und du hast ja schon gesagt, das sind Themen, die dich eben, ja, bewegen, die dich auch interessieren. Könntest du dich trotzdem irgendeine Nische zuordnen, dass du sagst, ich bin jetzt, weiß nicht… Lifestyle-Influencer, Finanzblogger oder ähnliches. Ja, also
1: ich würde schon sagen im Groben eigentlich Lifestyle, aber natürlich sind ja auch manche Themen, es ist ja auch gut, wenn man die ein bisschen mehr in den Lifestyle sozusagen holt, also gerade natürlich Finanzen ist ein Thema, was jetzt nicht so einfach ist, immer darüber zu reden, aber ich finde es total wichtig, dass man mehr darüber redet oder auch, dass sich junge Menschen mehr mit ähm, den ganzen Dingen befassen, wie auch das Thema Rente, dass man da zumindest mal weiß, wie das aktuell in Deutschland abläuft, was wir da auch für Hürden gerade haben und warum es auch wichtig ist, zum Beispiel privat vorzusorgen, wenn man das kann, aber auch ähm, die Themen wie das erste Mal investieren dann natürlich oder auch äh, in Deutschland ist ja die Politik auch gar nicht immer so einfach, so rauszufinden, welche ähm, Beträge bekommt man vielleicht von der Regierung zurück äh, oder wie kann man da auch irgendwie sozusagen Geld einsparen, ähm, da einfach irgendwie so ein bisschen so Impulse zu geben, finde ich schon ganz gut.
0: Und wie nimmt es so deine Community wahr? Also wenn die dich zum Beispiel zuerst mal kennengelernt haben über Lifestyle oder Fashion-Content und du jetzt zum Beispiel dann auch über Aktien, ETFs oder sogar Krypto sprichst, finden die es dann erstmal strange, dass sie sagen, Moment mal, äh, ein ganz neues Thema oder finden die es im Gegenteil total cool, dass sie eben diese neuen Impulse kriegen.
1: Also sie finden das eigentlich sehr gut, weil ich sie ja auch immer nur so ein bisschen impulsweise mitnehme äh, sozusagen und ich würde ja auch nie direkte Aktien oder Investment-Tipps geben. Und sie sehen aber natürlich auch, dass ich mich schon seit mehreren Jahren mit den Themen befasse. Also ich habe ja auch schon vor ja, über sechs A Jahren angefangen an der Börse zu investieren oder dann auch ja, mit dem Thema Startup-Investments, was natürlich viel risikoreicher ist, aber die Leute sehen ja eben, dass ich für das Thema brenne oder ich habe auch, nach meinem Studium noch mal eine Weiterbildung auch im Bereich Sustainable Finance gemacht, weil mich das Thema eben total begeistert. Und ich glaube, dann kann man die Leute da schon immer so Stück für Stück auch mit auf diese Reise nehmen.
0: Was ich am Thema Investieren total spannend finde, ist, dass es das ja sehr individuell ist. Ja? Nicht nur, dass es total viele verschiedene Asset-Klassen gibt, über die wir ja noch später sprechen werden, wie jetzt, was nicht, Immobilien, Aktien, Krypto und so weiter. Aber es hat ja nicht nur was damit zu tun, was sozusagen... Finanziell am attraktivsten ist oder vielleicht am rationalsten. Oftmals ist es ja auch total individuell, dass man eben sagt: Hey, ich investiere jetzt in XYZ, weil mir das total wichtig ist ja. oder weil ich total dran glaube. Siehst du da vielleicht auch bestimmte Trends, vielleicht auch aus deiner Community, wo du sagst: Hey, die finden jetzt investieren in XY total spannend, mhm. weil das denen einfach total am Herzen liegt?
1: Also ich glaube, es ist vielen Leuten schon wichtig, auch mehr die eigenen Werte durch die finanziellen Investments nach außen zu tragen. Also sagen wir mal, das Thema nachhaltig investieren ist ja auch etwas, was viele beschäftigt. Meine Community ist ja auch sehr weiblich und da bekomme ich halt auch natürlich viele Fragen, wie sieht es mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Und das ist auch ein Thema, was super komplex ist, was auch am Ende jeder so ein bisschen individuell, glaube ich, für sich entscheiden muss, aber dass man ja auch zum Beispiel würde ich sagen, ist das auch ein Grund, warum ich in Startups investiere, dass man einfach genau weiß, wie man Geld gibt und wofür. Ähm, und das finde ich da eben auch so spannend. Das ist natürlich ein höheres Risiko und ich glaube, das ist immer das, was jeder dann für sich so abwägen muss. Und auch wie sehr interessiert man sich für das Ganze. Ne? Es gibt Leute, die lieben das, jeden Tag die Börse zu checken und die äh, Kurse sich anzuschauen. Aber ich muss sagen, ich bin auch so jemand, zum Beispiel jetzt beim Aktiendepot oder auch beim meinem depot da will ich gar nicht jeden Tag irgendwie reingucken, weil ich also das würde mich viel zu sehr stressen. So. Ich will da eigentlich sowas haben, wo ich weiß, es ist auch langfristig zum Beispiel. Und bei meinen Startups bekomme ich ja jeden Monat mein Reporting ähm, und kann mir da ja auch immer so angucken, was gerade los ist oder wo auch gerade verschiedene Baustellen sind, wo man helfen kann.
0: Jetzt hast du ja schon ein paar asset erwähnt, also ja. ein Aktiendepot, eben auch deine Startups. Aber wenn wir jetzt mal über deine Investmentstrategie oder ja. Philosophie sprechen mhm. würden, also in welche asset investierst du? Also kann man da irgendwie grob sagen, hey, was nicht, die Hälfte in Immobilien und 30% ja. in Krypto. Wie ist sozusagen deine Philosophie dahinter?
1: Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen auch vielleicht über den letzten Jahr noch mal teilweise geschiftet, aber ich würde sagen, mir ist das schon wichtig, dass ich auf jeden Fall einen Großteil eben auch in zum Beispiel ETF-Sparplan äh, ETF habe und das eben auch bespare, weil das wirklich für mich eben etwas ist, was mir so eine Sicherheit gibt, weil ich glaube, gerade in den letzten Jahren hat man das ja eben auch gesehen, dieses, dass man denkt, man kann den Markt outperformen hat dann auch nicht unbedingt was mit Können, sondern eher mit Glück zu tun. Und dann ist es für mich einfach sicherer, zum Beispiel auf einen ETF-Sparplan zu setzen, wo man sein Risiko streuen kann. Das ist jetzt äh, für mich eben ein essentieller Teil. Trotzdem habe ich auch noch so ein paar Einzelaktien. Als ich so meine Anfänge hatte mit der Börse, da wusste ich irgendwie auch noch gar nicht so viel, was eigentlich auch ein bisschen naiv war, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und habe wirklich erstmal so ganz simpel einfach in äh, Unternehmen investiert, die ich auch selbst täglich benutzt habe, auch teilweise für meinen Beruf oder wo ich so dachte, okay, die finde ich irgendwie spannend. Und dann habe ich mir auch vor zwei Jahren noch eine Immobilie gekauft, eine, wo ich auch selber drin wohne, weil das irgendwie, sagen wir es hat einfach so vom Bauchgefühl gepasst. die hat, Also ich hatte auch gefühlt oder ich habe auch natürlich viele Preise verglichen, habe einen, würde ich sagen, sehr guten Quadratmeterpreis auch bekommen. Die ist aber jetzt nicht, ja, wie gesagt, die ist einfach auch, nicht so groß und teuer gewesen, wie vielleicht jetzt ähm, andere, die jetzt ein Riesenhaus oder so haben wollen, sondern es ist einfach so eine kleine Wohnung, wo ich das Gefühl habe, da kann ich auch drin alt werden. Und dann habe ich eben auch noch einen Teil in Kryptowährungen und in Startups. Ähm, aber das sind, also ich würde sagen, zum Beispiel auch meine Startups ähm, sind schon mittlerweile auch ein also teilweise hoher Betrag. Aber da wähle ich das eben auch sehr, sehr klug aus. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges für andere zu wissen, dass man da wirklich sehr weise entscheiden sollte, weil man das Geld ja eigentlich einfach so zurückziehen kann. Ne? Eine Immobilie kann man theoretisch auch leichter mal verkaufen, genauso wie den etf sparplan oder die Kryptowährung. Aber bei Stardust kann man jetzt nicht sagen, hallo, ich hätte gerne mein Geld wieder. <lacht> Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen.
0: Gibt es Beispiele von Investments, die, also zum Beispiel extrem gut gelaufen sind ja. oder auch welche vielleicht Einzelaktien, wo du gesagt hast, Mensch, also im Nachhinein hätte ich es mal <lacht> lieber nicht gemacht.
1: Also ich würde sagen, ich bin sehr froh, dass ich noch nie so krass Geld irgendwo verloren habe, weil ich eher, ich würde sagen, als ich mich auch viel das erste Mal oder sagen wir das zweite Mal so richtig mit Kryptowährungen äh, beschäftigt habe, habe ich natürlich das Ganze mitbekommen mit den, äh, mit den verschiedensten Altcoins. Und äh, da war es ja wirklich auch immer so Phasen, wo manche Coins so krasse Hochphasen hatten und hatte da zum Beispiel auch mal bei so einem Coin investiert, weil ich das Ganze auch verstehen wollte. Also, ne, dass man sich so ein Metamask-Wallet irgendwie gemacht hat und dann wirklich in so sehr nischige Coins investiert. Das war eher so eine Art ja, Experiment. Und da, ähm, da habe ich dann nochmal bei einem zum Beispiel einen ganz guten Zeitpunkt verkauft, aber würde das nie wieder sozusagen so angehen, weil mich das einfach emotional, sagen wir total gestresst hat. Und ähm, das war für mich, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, weil, wie gesagt, was man mal gewinnen kann, verliert man halt auch wieder ganz schnell. Deswegen ist sowas jetzt nicht so meine Strategie da jetzt, ja sehr risikoreich zu investieren würde ich sagen gerade bei diesen äh, bei Einzelaktien oder bei auch jetzt Coins weil ich das dann lieber langfristig machen will.
0: Und wenn du jetzt Investments tätigst, also sowohl jetzt bei Aktien, Coins als vielleicht auch bei Startups, ja. wie ist denn da so dein Due Diligence-Prozess? Ja. Also mhm. hast du da ein bestimmtes Muster und sagst, okay, ich schaue mir jetzt irgendwie bei der Aktien, was nicht folgende Jahresabschlüsse ja. an. Ich schaue mir bei den Startups irgendwie red, muss mich fünfmal mit den Gründern zum Abendessen mhm. treffen, bis ich weiß, ähm, ob die ein gutes Geschäftsmodell haben ja. oder ist ja eben auch viele Intuition und Bauchgefühl mit dabei.
1: Also, ich glaube, es gibt schon natürlich gewisse Parallelen. Auf der einen Seite würde ich schon sagen, so dass das preis leistungs stimmen muss, genauso wie jetzt an der. Börse oder auch an anderen Märkten, obwohl das halt auch natürlich immer, das ist natürlich auch nie eine Garantie. Ne? Also man sieht das ja auch wieder, dass selbst wenn eine Firma nicht super gut performt, kann die vielleicht trotzdem an der Börse wieder gehypt werden, weil das Thema einfach innen ist oder so. Aber ich gucke mir einfach immer an, wie es das Unternehmen gerade bewertet zu vielleicht auch dem Umsatz, den sie machen oder zu, ähm, zu im Vergleich zu anderen aus der, der gleichen Branche, ne? dass man immer so ein Verhältnis hat. Das Gleiche mache ich, also habe ich ja bei meiner Immobilie auch gemacht, ne? hat die jetzt irgendwie für für die Lage und die Größe ist der Preis fair oder bei den Startups eben auch für das, was das Unternehmen gerade ähm, bietet, finde ich da für den Preis fair. Das finde ich irgendwie immer ganz, ganz wichtig, sich das äh, anzugucken, weil ich glaube, das ist in den letzten Jahren auch so ein bisschen verloren gegangen, dass man einfach gesagt hat, ach egal, wir nehmen einfach so einen Umsatzmultiple äh, von irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40, 50 ähm, und das ist schon okay so, ähm, aber das ist eben, es wird halt eben jetzt natürlich auch schwieriger, gerade bei so Startups dann dafür wieder ähm, Geld zu bekommen. Und deswegen ist das wichtig. Und natürlich das Team, also bei meinen Startups, ähm, aber auch natürlich bei den Unternehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an der Börse investiere, gucke ich mir auch so ein bisschen zumindest an, wer sind jetzt die Geschäftsführer, wofür stehen die? Und auch ja einfach das Businessmodell. Ne? Wie, wie kann man das skalieren? Ähm, und ich würde auch sagen, so das Thema Impact, obwohl ich da auch so ein bisschen unterscheide jetzt, versus, ähm, ja, jetzt sagen wir Kryptowährungen und ETFs oder Aktien und Startups. Weil bei meinen Startup-Investments kann ich viel genauer das natürlich checken. Wer sind die Gründerinnen und was wollen die mit ihrem Produkt zum Beispiel verändern? Also beispielsweise ein Startup-Invest man von mir die Arztpraxen digitalisieren, da kann ich halt direkt sehen, okay, die sparen so und so viel Papier ein und ähm, kann die halt auch vielleicht unterstützen im Vergleich jetzt zu Unternehmen an der Börse.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, du unterstützt die Startups? In welcher Form findet das statt?
1: Also eigentlich verschiedene Arten würde ich sagen, auf der einen Seite, also investiere ich natürlich mit Geld, aber vor allem ist, glaube ich, bei mir auch mein sagen wir, Social Media Know-how, glaube ich, relativ relevant. Auch bei einigen, ich bin auch in ja viele B2B-Startups teilweise investiert oder einige ähm, wo das jetzt nicht direkt was bringt, aber zum Beispiel jetzt auch bei dem Arztpraxen-Startup, die heißt Nelly, da arbeiten jetzt schon, ich glaube, fast zehn von meinen Zuschauern, was irgendwie total cool ist, dass auch quasi Content-Creator, ein ähm, sehr gutes Employer Branding sein können für Startups oder aber auch wenn es um Personal Branding zum Beispiel geht von den Gründern auf Social Media oder auch von den ähm, ja, des Social Media von den Startups generell, da kann ich natürlich auch sehr, sehr viel helfen und unterstützen.
0: Ja, also ich finde das auch macht also macht total viel Sinn. Also uns zeigt halt auch, wie cool es eigentlich ist, wenn man ja. so Content-Creator ist, weil man natürlich halt ein gewisses Know-how mitbringt und dann, klar, hat man natürlich eine gewisse eigene Reichweite, die man natürlich benutzen kann, ja. um vielleicht auch eigene ne, Companies oder auch Produkte vorzustellen, aber dann eben auch wirklich das Know-how, um eben zu sagen, hey, ich kann die Teams eben unterstützen, eben entweder mit meiner Expertise Prozesse aufsetzen, ja. vielleicht auch mal irgendwie zu gucken, okay, wie kann ich jetzt den TikTok-Algorithmus knacken? Oder auch Recruiting, was du ja gerade gesagt hast.
1: Genau, das sind ja alles echt wichtige Treiber und was mir auch eigentlich ein Anliegen ist, was ich immer Stück für Stück versuche, zum Beispiel auch mehr weibliche Angels ähm, zu den Startups zu bringen, weil das ja auch gerade in Startups investieren immer noch eine sehr männliche Dom äh, Domäne ist. Und ähm, da versuche ich eigentlich auch immer, ähm, weitere Frauen vorzuschlagen und das klappt eigentlich auch immer ganz gut.
0: Kommen wir jetzt mal zum Thema Krypto. Mhm. Wann hast du dich denn zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt?
1: Also ich glaube, das allererste Mal, das ist schon naja, ein bisschen her, ähm, ich würde sagen, das war 2017, 2018. Da habe ich nämlich auf Felix Weiß getroffen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennen. Den kenne ich jetzt nicht. Okay, weil es gibt, ich kann, man kann ihn auch googeln, ähm, er ist mal sozusagen um die Welt gereist und hat nur mit Bitcoin bezahlt und das war glaube ich 2016 und da habe ich ihn mal über einen gemeinsamen Bekannten dann getroffen, nachdem er auf dieser Weltreise war und dachte so, okay, interessant, aber ich konnte das irgendwie noch gar nicht greifen, was jetzt eben Bitcoin ist, was er da jetzt alles von der Blockchain erzählt hat und von seinem Experiment und für mich hat das alles noch so sehr, sagen wir, nerdy geklungen. Ähm, und dann... Habe ich mich, glaube ich, das zweite Mal so ein bisschen intensiver damit befasst, als wahrscheinlich die meisten oder viele so ihren ersten Berührungspunkt hatten äh, mit Kryptowährungen, als es dann jetzt so ein bisschen in der, ja, zu Corona 2020 so ein bisschen mehr wieder losging, als auch so erste oder ja große NFT-Projekte ähm, released wurden. Und da habe ich mich dann auch mehr damit befasst, weil ich dann auch schon verschiedene Freunde hatte, die ja zum Beispiel auch in Altcoins investiert haben und gesagt haben, okay Diana, also ne, du befass dich sonst viel mit Finanzen, fang doch mal an und versuch das wenigstens mal auszuprobieren. Und dann habe ich mir eben auch ähm, bei verschiedenen Brokern erstmal Konten gemacht, wollte irgendwie alles verstehen und äh, dann eben auch noch zum Beispiel so ein Metamask Wallet, um Altcoins mal zu haben oder für, NFTs ähm, und habe mich so Stück für Stück so da mal reingefuchst und dann aber auch für mich wieder so sozusagen eine Balance gefunden, ne? als, die glaube ich, dieser Hype-Cycle ähm, wieder so ein bisschen abgeflacht ist und man auch selbst gemerkt hat, okay, Bringt mich das jetzt voran? Finde ich das jetzt eine gute auch Investmentstrategie oder ist das eher, was mich auch emotional, sagen wir so, belastet und eher auch nicht so nach vorne bringt?
0: Witzig, dass du es vorhin ähm, auch erzählt hast, mit der Weltreise und ja. den Bitcoin bezahlen, weil es gibt ja immer diese ne, Legende von diesem Menschen, der ja vor X Jahren seine Pizza mit Bitcoin bezahlt hat und diese Pizza hm. ist im Nachhinein irgendwie 30 Millionen wert oder sowas. Ne? Ja. Frage mich auch, ob der, wahrscheinlich hat er jetzt auch irgendwie zig Anekdoten, weil weiß, hm, ich habe mir damals diese. Cocktail auf Bali gekauft und das hat mich jetzt 500.000 Euro gekostet. <lacht> <lacht> ja,
1: also das ist wirklich total spannend und ähm, ich habe ihn danach auch nochmal getroffen und es gibt ja auch wirklich super viele Tools, wo man auch ja selbst so einen Kaffee dann mit Bitcoin oder so das ja alles so transferieren kann. Ich glaube, das ist jetzt nicht so alltagstauglich, aber ähm, ich finde es total spannend, wenn eben Leute so sehr dahinter stehen. Ne? Und das hat mir zumindest auch gezeigt, dass es Menschen gibt, die total begeistert von Bitcoin und der Technologie dahinter sind. Und ähm, mir hat das Gefühl gegeben, okay, das ist schon eine Technologie, die auch Zukunft hat.
0: Und du hast ja gerade deine auch Freunde und Bekannten erwähnt, erwähnt die ja auch gesagt haben: Hey, beschäftige ich mal ja. mit dem Thema. Waren es eher Leute, die sich tief damit auseinandergesetzt haben oder eher so: Hey, Moment mal, das geht die ganze Zeit nach oben, <lacht> schnell rein damit, also ähm, schnell rein in den Markt? Nee,
1: das waren schon auch Freunde, so auch viel so aus der Fintech-Welt eigentlich, ja. wo ich dann ja auch so das Gefühl hatte: Okay, das sind ja wirklich welche, die so sehr frühe Trends auch adaptieren. Und dann fand ich das schon also wirklich total spannend, mich damit auch so zu befassen und auch eben das Stück für Stück zu verstehen und auch ähm, gerade wenn es um NFTs geht, finde ich das auch immer noch total spannend, äh, wenn man das auch als so eine Art virtuelle Eintrittskarte zum Beispiel betrachten kann oder welche ähm, ja, Optionen einem das geben kann. Ich glaube, es war oder ist auch immer noch natürlich viel so eine Hürde, weil es auch viele Negativbeispiele gibt, äh, die dann vielen anderen Leuten wieder so eine Angst machen oder auch, wo ich das Gefühl habe, dass man zwar sagt, das ist jetzt so eine Gruppe und es ist irgendwie cool, dass jetzt alle, die ein NFT haben, zu einer Gruppe gehören, aber ich muss auch sagen, ich habe auch einige Freunde, die ähm, so die Bored Apes ähm, besitzen und da hatte ich dann immer das Gefühl, man wusste so, wie es denen geht am Kurs der Port apes und da dachte ich dann immer, okay, davon möchte ich jetzt halt nicht meine Emotionen abhängig machen, sondern ich glaube, da muss man wirklich eben beim Investieren schon darauf achten, dass man da eine gute Balance hat, auch aus Risiko ähm, und auch wie man damit umgeht. Ne? Weil, wie gesagt, das kann vielleicht den einen Tag hochgehen, aber es kann auch ganz schnell wieder fallen. Ähm, und da sollte man, glaube ich, wirklich sich vorher auch gut mit befassen und auch, ob das für einen die richtige Anlagestrategie ist.
0: Ja, genau. Also gerade bei diesen Board Ape das ist das ja unfassbar, <lacht> wie volatil das ist. Also ich mein, ich kenne auch Leute, die haben die zum Teil für 200 Dollar gekauft, mhm. also ganz am Anfang dann waren die zwischendurch pro Stück über eine halbe Million wert. ja. ja. Und dann haben sie irgendwie nicht verkauft und jetzt sind es halt nur noch irgendwie 80.000 wert oder sowas. Ne? Ja. Und das ist natürlich schon hart. ne? Also wenn du Klar, wenn du sie für 200 gekauft hast und sie jetzt natürlich immer noch viel wert sind, das ist natürlich irgendwie ganz cool. Ja. Aber es gibt natürlich auch Leute, die haben den vielleicht für 300.000 genau. gekauft. Und jetzt ist es irgendwie 50.000 wert. Dann denken sie sich wahrscheinlich auch, hm, ich habe mir für so ein digitales Affenbild 300.000 ausgegeben, vielleicht nicht so hundertprozentig <lacht> ja. überlegt. Also
1: genau, ich glaube, da sollte man wirklich so eine gesunde Balance haben. Ich habe auch einen Bekannten, der hat zum Beispiel mehr für so ein World-Ape bezahlt, als ich für meine Wohnung. Und dann denke ich so, ich, ich weiß, also ich weiß nicht, ich habe lieber dann wirklich meine Wohnung, <lacht> da habe ich ein Dach über dem Kopf, als jetzt so ein Affenbild.
0: In welche Kryptos oder ja. NFTs hast du denn schon investiert?
1: Also ich habe zum Beispiel bei NFTs habe ich mich halt auch so ein bisschen damit ähm, befasst, was gibt es auch so, sagen wir, für Frauen. Also ohne, dass man jetzt... Ne, wie gesagt, so ich weiß nicht, ich fand es halt irgendwie spannend, ob es da auch so Female-Projects gibt. Und bin dann natürlich auf uh, World of Women gekommen. Und äh, ich glaube, BFF heißt auch so ein NFT-Projekt. Und da bin ich dann auch zum Beispiel in den Discord-Gruppen. Also ich habe zum Beispiel von myBFF ähm, mir dann so ähm, ein NFT gekauft und ähm, verfolgt das halt auch öfters dann auch im, im Discord-Chat sozusagen, wo, wo sich das so hinentwickelt. Das waren sozusagen eigentlich die haupt NFTs, würde ich sagen, die ich gekauft habe. Und ich habe auch zum Beispiel in Bitcoin und Ethereum investiert. Einfach, weil das natürlich so sehr, so die Klassiker-Währungen sind, würde ich sagen. Und ich habe zum Beispiel auch über Bitpanda eben in Kryptoindizes investiert. Einfach, weil ich wirklich gemerkt habe, ich mag es zwar immer da so Trends zu verfolgen und mich auch damit zu befassen, weil man schon merkt, es wird ja immer mehr, sagen wir, Mainstream, wenn jetzt Starbucks ähm, NFTs benutzt oder auch andere Brands wie natürlich Nike, die da auch schon sehr äh, weit voran sind oder Brands wie Tiffany's, aber ich habe da sozusagen nicht so die Energie, jetzt meine einzelnen ähm, Coins auszuwählen, weil ich ja hauptsächlich, ähm, wenn ich dann in einzelne Sachen investiere, das mit meinen Startups mache und das kostet ja schon viel Energie, deswegen bin ich eigentlich so, glaube ich, ganz gut bedient. Also für mich fühlt sich das auf jeden Fall nach etwas an, was auch für mich eine langfristig sinnvolle Strategie ist.
0: Genau, über das Thema Krypto-Indizes und auch Sparpläne haben wir ja auch mal im Education-Teil von einer alten Panda-Insights-Folge gesprochen. Vielleicht nochmal als Erinnerung auch für die Zuhörer. Ich finde es auch total schwierig, mich jetzt immer auf spezielle Kryptowährungen <lacht> irgendwie zu konzentrieren, weil davon gibt es ja echt Tausende. Und da ist ja ehrlich gesagt auch viel Schrott dabei. Ne? Also ne, es, kann, ja. es kann ja jeder ein neues Projekt an den Start bringen und einen neuen Coin dann eben launchen. Und das ist natürlich total schwierig, immer up-to-date zu bleiben und natürlich die Richtigen zu finden. Und über diese Indizes kannst du ja entweder sagen, ich möchte immer in die fünf größten Kryptowährungen investieren. Ne? Dann sagst du einfach, okay, ich gehe nach der Marktkapitalisierung yeah. und damit gehst du ja schon sicher, dass du jetzt nicht in irgendwelche ganz kleinen Coins yeah. investierst, die gleich morgen wieder verschwinden. Und dann gibt es ja auch noch solche thematischen Indizes, dass du sagst, hey, ich will jetzt in was investieren, was jetzt mit Smart Contracts zu tun hat. Da wäre jetzt zum Beispiel Ethereum und Solana drin oder eben auch Polygon. Ne? Und auf Polygon basieren jetzt ja auch viele von diesen Brand-NFTs, wie jetzt eben Nike, Starbucks und so. Oder dann gibt es ja auch eben diese, ich sag mal, Metaverse-Token, ähm, die sind ja. dann quasi im Metaverse-Index drin, wo dann vielleicht sowas wie, was nicht, The Sandbox oder Decentraland oder sowas drin ist. Ne? Das ist jetzt natürlich auch nicht hundertprozentig sicher. Man muss ja. sich natürlich schon damit auseinandersetzen. Aber was ich daran ganz cool finde, ist, dass man sagt, ja, okay, es gibt vielleicht, was nicht, zehn Use Cases von Krypto. Mit fünf davon kann man vielleicht nicht besonders viel anfangen, aber man glaubt zum Beispiel an das Thema, was nicht, Metaverse ja. oder man glaubt zum Beispiel an das Thema Smart Contract und kann dann eben sagen, naja, innerhalb von diesem Thema, mit dem man sich auseinandergesetzt hat, kann man dann über so einen Index dann zum Beispiel die, weiß nicht, vier, fünf wichtigsten Coins dann eben auch mitnehmen.
1: Ja, genau, das finde ich auch wirklich so für mich ja am einfachsten und wie gesagt, mir ist es halt schon auch wichtig, dass ich ja nicht da jeden Tag einfach reingucken muss, ne? sondern dass ich das Gefühl habe, okay, ich kann das auch mal, ein bisschen liegen lassen und ich glaube, das ist ja auch einfach wichtig, dass man für sich selbst schaut, wie man das gewichtet. Ne? Also es gibt natürlich Leute, die total vielleicht all ihr Vermögen in Bitcoin äh, investieren oder zum Beispiel dann auch andere Kryptowährungen, aber ich finde einfach so eine Balance, glaube ich, ganz gut, dass man, wie gesagt, auch immer noch seinen ETF-Sparplan ähm, hat oder dass man auch, wenn man ähm, ja, sich nochmal größere Investitionen äh, tätigen will, so ein Notgroschen, ist ja auch einfach immer noch wichtig, dass man genügend Geld ähm, zu Gelegt hat.
0: Das Spannende finde ich aber auch immer, dass ähm, man sagt, also es gibt ja zum Beispiel solche Faustregeln, dass man sagt, naja, ähm, investiere doch, was nicht, ein Prozent oder sowas deines Vermögens in Krypto, weil dann kannst du vielleicht ein bisschen von der Upside mitnehmen, aber es tut jetzt nicht so wahnsinnig weh, wenn das jetzt eben ne, volatil ist und dann vielleicht auch wieder sinkt. Was dann natürlich manchmal passieren kann, ist, dass du vielleicht anfänglich, halt vielleicht einen super kleinen Prozentsatz investiert hast und dann läuft es vielleicht irgendwie super gut, weil, keine Ahnung, du dir so ein Board ape ganz billig gekauft hast <lacht> und das ist auf einmal ganz viel wert. Aber dann ist es sozusagen stellt Krypto oder NFT unfreiwilligerweise quasi einen super riesen Anteil von deinem Portfolio ja. dar. Und dann wird es natürlich auch wieder ein bisschen äh, ja, ähm, hackelig, sage ich mal.
1: Das stimmt. Ich glaube, wichtig ist wirklich auch, dass man so mental lernt, damit umzugehen, ähm, ne, wie man das irgendwie auch macht oder dass man sich vielleicht dann trotzdem auch mal Traut, einen Teil wieder zu verkaufen. Ich meine, mit NFTs ist es natürlich schwierig, da kann man jetzt ja auch nicht einen halben äh, NFT verkaufen, aber ähm, bei anderen Sachen ist das ja auch manchmal ganz gut. Also, ich habe das auch, ähm, zum Beispiel bei meinem äh, Aktienportfolio, dass ich da auch eben so, ich würde sagen, alle drei Monate oder zwei Monate immer mal so nach Bauchgefühl reingehen, auch manchmal sage, ähm, bei Manche Unternehmen, ne, wenn man sich dann noch mal doch ein bisschen mehr damit befasst hat, denkt so, okay, ich weiß, ich finde ich jetzt persönlich diese Strategie noch gut, ja oder nein, und dass man vielleicht auch einfach mal einen Teil verkauft, ähm, wenn man es ja trotzdem schon ein paar Jahre gehalten hat, ähm, und sagen wir, im Plus verkaufen ist eigentlich nie schl-, also, ne, man ärgert sich vielleicht trotzdem immer, dass man es da dass nicht zum Peak verkauft hat, aber Besser als äh, Verlust zu machen und man kann es ja dann auch wieder reinvestieren. Und das habe ich auch zum Beispiel mit meinem Portfolio, ähm, das ist auch schon länger her, dann einfach nochmal, als ich mich noch mehr damit befasst habe, dass ich auch gesagt habe: Moment, ich nehme einen Teil aus meinen Aktien zurück und packe mehr in zum Beispiel ETFs, einfach weil es sich so sicherer anfühlt.
0: Klar kannst du natürlich sowas wie Apple kaufen und das dann fünf Jahre rumliegen lassen und wahrscheinlich wird sich das ganz okay entwickeln. Aber ich finde gerade, wenn du jetzt in Startups investierst, in neue Tech-Aktien oder Krypto, der ändert sich halt auch wahnsinnig viel, weil du hast, du hast vielleicht eine Investmenthypothese. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, okay, während Corona investiere ich jetzt in, weiß nicht, Peloton oder sowas. Ja. Ne? Macht es ja erstmal total viel Sinn zu sagen, naja, jetzt sind alle zu Hause und dann machen sie Fitness von zu Hause. Also es ist bestimmt eine super Company. Ist wahrscheinlich immer noch eine super Company, ja. aber halt wahrscheinlich nicht so viel Wert wie BMW. Ne? Ja. Ähm, oder auch dieser ganze Hype jetzt mit, weiß nicht, Beyond Meat. Ja. Also dass jetzt irgendwie Menschen in Zukunft jetzt weniger Fleisch essen und mehr plant-based sind, ja. glaube ich schon dran. Aber ob sie dann in Scharen jetzt irgendwie so Fleischersatzburger kaufen, die vielleicht auch nicht so mega gesund sind, genau. ist ja auch nochmal eine andere Frage. Und ob
1: halt dann Beyond Meat die Brand ist. Und ich glaube, das ist ähm, das haben wahrscheinlich viele, auch so, ne, als man diesen Corona-Hype hatte, dass jeder auch sich so ein bisschen überschätzt hat, also auch so sein Wissen. Ich glaube, das ist irgendwie dann auch mal gut, teilweise wieder so ein bisschen zurück, äh, sich so zurückzubesinnen, auch auf seine eigenen wahren äh, Wareninteressen zum Beispiel. Also ich würde sagen, ich bin schon auch jemand, der sehr neugierig ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel mein Startup-Portfolio anguckt, das ist auch wirklich sehr divers. Also mein letztes Investment waren zum Beispiel auch so ähm, zwei Frauen, also die im Bereich Endometriose ähm, was machen, was so eine Krankheit ist, was jede zehnte Frau hat, wo man so Zysten an der Gebärmutter hat. Was auch zum Beispiel, wo ich ja jetzt auch weiß, dass ich nicht ähm, Biotech-Expertin bin, aber ich frage halt auch viele andere, arbeite auch viel mit VCs zusammen dass ich das Gefühl habe, ich kann da das trotzdem ein bisschen einschätzen und ich kann, also ich kann auch wissen, welche Power ich nochmal mitbringen kann, gerade wenn Unternehmen auch am Anfang sind ähm, und die zum Beispiel Probandinnen brauchen für Tests, da weiß ich halt ich habe halt eine Community mit vielen Frauen, die davon betroffen sind, die sich freuen würden, neue Tools oder Devices zu testen. Aber an der Börse, sagen wir so, da hat man eben jetzt nicht so einen großen Einfluss, den man da auch auf die Unternehmen irgendwie nehmen kann. Und man hat ja auch schon noch ganz andere Bewertungen. Und deswegen finde ich es da auch gut, sich so ein bisschen zu überlegen, okay, was sind jetzt so meine Themen, ne? so Tech, wenn einen das begeistert, dann kann man sich da ja, glaube ich, auch schon oder kann ja jeder selbst entscheiden, sich damit auch mehr zu investieren. Aber ich glaube, man sollte wirklich trotzdem noch das diversifizieren auch einfach, um sich so ein bisschen sicherer zu fühlen.
0: Jetzt hast du ja auch noch Fragen aus deiner Community mitgebracht, ja. auch zum Thema Krypto, weil ich glaube, gerade in deiner Community interessieren sich natürlich auch viele für das Thema, aber sind vielleicht eher noch Einsteiger. Ja. Und deshalb glaube ich, ist auch perfekt, einfach mal diese Einsteigerfragen zu beantworten. Einerseits, weil es viele Leute interessiert, aber ich stelle auch selbst immer wieder fest, dass ähm, selbst wenn man glaubt, dass man die Dinge schon verstanden hat, schadet es definitiv nicht, die nochmal ja. zum zweiten oder dritten Mal zu hören.
1: Also ich starte mal mit einer Frage, die ist so ein bisschen allgemein, aber vielleicht kann ich die auch nochmal ergänzen mit einer Sache, die mich auch so ein bisschen interessiert. Also hier hat jemand so sehr allgemein gefragt, ob Kryptowährungen die Zukunft sind. Und es gibt ja auch schon viele, die so behaupten, dass wir auch bald ähm, die Börse, also sozusagen die Aktienwerte über die Blockchain widerspiegeln werden oder über äh, verschiedene Coins wie siehst du das?
0: Also zunächst mal glaube ich, dass dieser Begriff Kryptowährung immer so ein bisschen irreführend ist, yeah. weil er ja irgendwie impliziert, dass wir damit bezahlen werden im Alltag. Also ich glaube, also ne, dein ne, Freund, Freund, was er erzählt, dass der halt mit Bitcoin bezahlt hat, aber ich glaube tatsächlich, dass das jetzt im Westen sicherlich nicht Mainstream yeah. wird. Also ich glaube, <lacht> niemand wird hier sein Brötchen jetzt mit Bitcoin oder Ethereum oder sowas bezahlen. Ich glaube das nicht. Ähm, meistens ist die Kryptowährung ja einfach ein Token, der eben zu einem Projekt gehört. Und dieses Projekt basiert dann eben auf der Blockchain und ich glaube, da ist es halt wichtig zu verstehen, macht dieses Projekt für mich Sinn, ähm, hat es Zukunftsperspektiven und wenn ja, dann ist es eben eine Möglichkeit, über diesen Token auch in dieses in, äh, Projekt zu investieren. Weil zum Beispiel bei Startups ist es ja so, ne, das ist ja immer nicht so einfach, ja. auch reinzukommen überhaupt als Angel, beziehungsweise ähm, oftmals gerade die Kleinanleger. Die, kommen ja meistens, die können ja meistens erst investieren, wenn das Ding an die Börse kommt. Ja. Und dann ist das Ding halt schon zehn Jahre alt und ist vielleicht schon mit fünf Milliarden bewertet oder so. Und bei diesen Kryptoprojekten hast du ja theoretisch schon die Möglichkeit, ab Tag eins zu investieren, wenn der Token eben rein, äh, rauskommt. Natürlich mit total viel Risiko, ja. weil das Projekt halt total neu ist, aber natürlich auch mit einer riesigen Upside, falls sich dieses Ding dann eben durchsetzt. Von der glaube ich, sollte man über das Thema Krypto-Token so ähnlich nachdenken wie über, ich sag mal, Startup-Investments. Also, dass es weniger um eine Währung geht, sondern wirklich, glaube ich an dieses Projekt, glaube ich an diese Firma und wenn ja, möchte ich mich da irgendwie in Form von Token beteiligen, entweder um das Projekt zu supporten oder natürlich, um da auch als Investor dann irgendwann Gewinne zu machen.
1: Ja. Ähm, und auch hier so eine Frage, die finde ich eigentlich auch ganz gut. Erstmal so allgemein, wo man sich da weiterbilden kann. Vielleicht kannst du da auch so ein bisschen was erzählen, wie das bei dir am Anfang war. Wo hast du so Infos, bekommen, wo man auch das Gefühl hat, das ist jetzt kein, sagen wir mal, Scam, weil ich glaube, das passiert ja auch teilweise relativ leicht, ähm, dass da nicht alle Infos so vertrauenswürdig sind.
0: Also prinzipiell ist YouTube eine ganz gute Plattform, also wenn du einfach mal so Basics eingibst, wie, wie funktioniert Bitcoin, ähm, wie funktioniert Ethereum, was ist ein Smart Contract, was ist eine Blockchain, da kriegst du halt schon total gute Basic Infos mit. Ähm, natürlich gibt es da auch viel Scam, also da ja. gibt es natürlich total viele so Clickbait-Videos von wegen, oh, das ist jetzt dieser neue 100x-Coin oder sowas. Aber ich glaube, das kriegt man relativ schnell raus sozusagen, ne, dass man vielleicht da irgendwie nur den ich sag mal, sachlichen, objektiven ja. Content da eben äh, konsumiert. Es gibt natürlich auch viele gute Blogs, wie zum Beispiel ähm, Blockworks Decrypt oder auch CoinDesk. Da werden dann auch viel über Krypto-News dann eben berichtet, über Adoption, ne? also welche Brands zum Beispiel jetzt NFTs rausbringen, ja. welche neuen Coins es gibt, ähm, wie zum Beispiel der Ethereum-Merge funktioniert, also auch technische Sachen, da kann man sich ganz gut informieren und natürlich versuchen wir auch bei Panda Insights da vor allem eben auch viel Education zu bringen, ähm, wo wir versuchen, relativ objektiv über die Sachen zu berichten, das heißt, es gibt ein neues Projekt, dass wir einerseits sagen, okay, das ist irgendwie interessant, das ist die Technologie dahinter, das hat gewiss auch Potenzial, aber gleichzeitig auch sagen, hey, es gibt diesen neuen Smart-Contract-Coin, der hört sich erstmal spannend an, aber solange es da noch keine Anwendungen gibt, ist es halt ein ziemlich riskantes Unterfangen ja. und so gesehen halt noch keine Proven-Technology. Genau, und ich glaube, da ist es halt immer wichtig zu sehen, dass der Informationsgehalt natürlich hoch sein soll, aber dass natürlich auch immer auf die Risiken hingewiesen wird und nicht nur so standardmäßig von wegen, ja, ja, in Krypto-Investieren ist riskant <lacht> und so weiter, ja. sondern auch so ein bisschen inhaltlich, so von wegen so, naja, sowas ähnliches gab es in der Vergangenheit auch schon mal, es hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, also da vielleicht ein bisschen vorsichtig. Ja,
1: was ich vielleicht auch noch so ergänzend ähm, sagen würde, was ich immer gerne mag, sind auch so Newsletter. Also ich meine, da hat zum Beispiel ja Bitpanner auch einen Newsletter. Ich glaube, da kommt auch mehrmals die Woche. Ähm, das finde ich immer ganz gut, um auch nochmal so ein bisschen sich abgeholt zu fühlen. Und was ich auch ähm, öfters gemacht habe, das fällt mir jetzt auch gerade erst wieder ein, dass ich, glaube ich, das ist auch schon vier Jahre her, da bin ich mal zu so einem Krypto-Meetup in Köln gegangen, als ich noch in Köln gewohnt habe und hatte so eine Freude mitgenommen. Und ich glaube, wir saßen auch so und haben eigentlich gar nichts verstanden. Weil wir halt so einfach so zu so einem random Meetup mal gegangen sind. Aber ich würde schon sagen, dass es sich auch mal lohnt, auf so Events zu gehen. Ähm, ich habe mittlerweile in Berlin halt auch sehr viele Freunde, die in der Web3-Welt sind. Und wenn man da eben auch regelmäßig hingeht, dann lernt man ja auch Leute kennen. Dann fühlt man sich auch mehr abgeholt und versteht auch Stück für Stück mehr. Und man lernt eben auch so kennen, warum Leute dafür so begeistert sind. Also wenn man die Möglichkeit hat, finde ich sowas eigentlich auch immer ganz gut, auf so Events zu gehen.
0: Was ich auch super wichtig finde, ist, sich mit richtigen Menschen drüber zu unterhalten, <lacht> vielleicht auch sogar mit Leuten, die da gar nicht so tief drinstecken, die vielleicht manchmal auch ein bisschen skeptisch sind, weil es halt einfach nochmal so einen Reality-Check auch gibt, Ne, weil es halt total einfach, egal jetzt in welchem Bereich, ob es jetzt irgendwie Tech-Aktien sind, Immobilien oder auch Krypto, dass man halt in so einer Social-Media-Echo-Chamber ist, halt nur irgendwelchen Influencern zuhört und so, die ist natürlich alles total cool, ja. ich. aber mal mit normalen Menschen drüber zu sprechen, ist dann ganz, ne? ganz hilfreich, dass sie manchmal sagen, hey, macht irgendwie total viel Sinn, was du da erzählst. Oder auch umgekehrt zu sagen, äh, hört sich für mich total schreck an.
1: Ja. Und kannst du vielleicht auch noch mal was zu dem Thema sagen, um, not your keys, not your coins. Vielleicht können wir darauf auch noch mal eingehen.
0: Also es gab ja diesen, ja, diesen FTX-Skandal vor ein paar ne, Monaten. Und FTX ist ja die größte oder eine der größten Kryptobörsen in den USA gewesen. Und da war ja das Problem, dass ähm, viele Leute eben Krypto gekauft haben, also zum Beispiel für 1.000 Dollar jetzt eben Bitcoin gekauft und dann liegt das Geld dann eben bei FTX eben auf dem Konto und die verwalten es ja für dich. Ne? Und normalerweise ne, vertraut man ja eben yeah. dieser Kryptobörse und in diesem Fall war es dann aber so, dass die ja die Gelder leider ähm, veruntreut haben und die Idee hinter Not your keys, not your Crypto ist eigentlich, dass du sagen sollst, okay, anstatt das Geld jetzt auf so einem zentralen Exchange zu lassen, kannst du es ja auch auf deine eigene Wallet packen. Also zum Beispiel auf die Meta-Mask, die du vorhin erwähnt yeah. hast. Dass die Leute jetzt zum Beispiel sagen werden, okay, ich habe jetzt meine Coins jetzt eben nicht bei FTX auf deren Konto, sondern habe es auf meinem eigenen Konto. Das hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite hast du natürlich totale Kontrolle drüber. Auf der anderen Seite, wenn du eben deine Keys verlierst, yeah. dann ist es halt auch weg. Ne? Und da gibt es ja genug Horror-Stories <lacht> von Leuten, die sagen, ey, meine Millionen von Bitcoins sind jetzt irgendwie, yeah. was nicht, auf dem, was nicht, Müll gelandet, weil mein Stick irgendwie verloren gegangen yeah. ist, ne? oder meine Wallet, oder ich kann meinen. Key irgendwie nicht mehr finden. Das ist insofern halt ein schwieriges Thema, als dass, wenn man jetzt dran glaubt, dass Krypto halt irgendwann so, weiß nicht, so massentauglich werden soll, dann glaube ich, ist es zum Teil heute noch zu kompliziert, sozusagen seine eigenen Keys zu verwalten. Hm, Und dann ist es halt schon schwierig, dass du natürlich auch einem Exchange auch vertraust. Also ja. wir vertrauen ja auch der Deutschen Bank oder ja. ne, der Sparkasse, dass sie jetzt nicht einfach unser Geld klauen. Ja. Jetzt im Fall von FTX <lacht> war das halt leider ne, nicht so. Ne? Das lief natürlich nicht so gut. Von daher ist es, glaube ich, total wichtig, bei den ganzen Kryptoanbietern immer total darauf zu achten, dass die vertrauenswürdig sind, dass die vielleicht auch ja, zertifiziert sind, dass sie auch gewissen ja, Regularien natürlich auch äh, unterliegen, vielleicht auch von der BaFin eben geprüft worden sind. Und ich glaube, da ist total wichtig einfach, dass die ähm, Anleger immer so ihren eigenen Research machen ja. ähm, und wirklich versuchen zu verstehen, okay, wo sitzt jetzt eigentlich diese Firma? Ne, dieser Exchange. Ja. Da sitzt er sitzt ja jetzt irgendwie auf den Bahamas, vielleicht dann so irgendwie Red Flag. Oder ja. ist irgendwie relativ normal, jetzt irgendwie was nicht in Deutschland, Österreich oder sonst wo. Ja. Ähm, aber in jedem Fall glaube ich, ähm, auch wenn die Firma erstmal seriös aussieht oder irgendwie vielleicht viel Werbung macht, also sollte man trotzdem noch seinen eigenen Research machen.
1: Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig und ich glaube, da ist es dann ja auch echt wichtig, was du meintest, wenn man sich dafür jetzt eine Kryptobörse entscheidet, dass man da wirklich gut recherchiert oder vielleicht auch mal bei Freunden fragt ähm, oder wirklich schaut, was da die Medien zu berichten, weil ich glaube, war das bei Bitpanda so, dass die dann jetzt auch so nochmal Leute von einer Unternehmensberatung da hatten, die nochmal nach den liquiden Mitteln geguckt haben oder so?
0: Ähm, ja, genau. Also es geht ja darum, dass geprüft werden soll, ob du tatsächlich auch über das Geld noch verfügst. Yeah. <lacht> also wenn jetzt zum Beispiel deine Anleger jetzt bei dir, weiß nicht, weiß nicht irgendwie 100 Millionen reingesteckt haben, ne? dann wäre es ja ganz gut, wenn du die 100 Millionen noch yeah. hättest, dass die im Zweifelsfall <lacht> ausgecasht werden können ähm, und die du die jetzt nicht irgendwie andernweitig irgendwie angelegt yeah. hast, was ja zum Beispiel bei FTX der Fall war. Yeah. Und dann gibt es eben Wirtschaftsprüfer, die dann wirklich sagen, ja, okay, gut, ähm, ne, das Geld ist quasi alles da yeah. und es wurde jetzt nicht irgendwie andernweitig investiert.
1: Yeah. Ja, das ist schon echt äh, krass, was es da teilweise für so Scam-Geschichten gibt, aber auch generell in der Startup-Welt, äh, wenn man sich da immer ein bisschen tiefer einliest. So. Ähm, und vielleicht zum Schluss noch eine Frage, die auch ähm, öfters kommt. Mal gucken, ob du das äh, kurz und einfach erklären kannst. Was ist denn eigentlich Staking?
0: Ich versuche es kurz und <lacht> einfach zu erklären. Ähm, aber im Ethereum-Netzwerk ist es ja so, dass diese ganzen Transaktionen ja, die da durchgehen, ja quasi dezentral überprüft werden. Ne? Also mhm. zum Beispiel äh, nehmen wir an, wir beide und zehn von unseren Freunden. Wir wollen halt quasi dazu beitragen, dass das Ethereum-Netzwerk sicher ist, dass die Transaktionen auch alle ja, richtig sind. Dann müssen wir die ja unter anderem verifizieren. Und um das zu machen, müssen wir quasi selbst Krypto mitbringen, also quasi Ethereum staken. Mhm. Und das ist so eine Art, ich sag mal, eine Art nicht Pfand, aber so eine Art Sicherheit, mhm. dass wenn wir halt irgendwie Quatsch machen und jetzt halt irgendwie nicht richtig sozusagen die Transaktion überprüfen, dann wird es halt einfach weggenommen. Ja. Das ist halt so eine Art Sicherheit, dass du auch einen Anreiz hast sozusagen als äh, Prüfer in dieser Blockchain auch deinen Job eben richtig mhm. zu tun. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass ich vielleicht einen super Computer habe oder eine technische Infrastruktur, mit der ich quasi diese Transaktion validieren kann, aber ich habe vielleicht nicht genug Ethereum-Token, ne? Und dann könntest du zum Beispiel sagen, hey, ich leite auch dem Theo jetzt mal meine Ethereum-Token, damit der das dann eben machen kann, weil du selbst das vielleicht gar nicht sozusagen technisch ja. machen möchtest, aber du kannst eben deine Token zur Verfügung stellen. Und das ist halt ein sogenanntes Staking. Und das könntest du jetzt theoretisch jetzt eins zu eins machen. Also wenn du mich kennst, dann kannst du sagen, ja. hey, Theo, hier ist ein Ethereum, benutze die doch mal. Oder du kannst eben auch über Krypto Kryptoplattformen eben so ein Staking machen, dass du einfach sagst, hey, ich stelle jetzt im Prinzip meine ein Ethereum ja. anderen Leuten zur Verfügung, aber eben auf eine sichere Art und Weise über so ein Smart-Contract. Und dafür, dass ich das tue, bekomme ich dann eben einen Teil der Belohnung. Also weil, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, sozusagen in diesem Netzwerk diese Transaktion validiere, dann kriege ich vielleicht irgendwann eine Belohnung dafür, ja. sagen wir mal irgendwie X, irgendwie Ethereum. Wenn du sozusagen deine Kryptos zur Verfügung dafür gestellt hast, ja. dann teilen wir uns quasi diese Belohnung. Ne? Ah, genau. Okay. Und was Staking eben bedeutet, ist, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt hier eh mir jetzt für, was nicht äh, 1.500 Euro irgendwie ein, ETH gekauft, ein Ethereum. Anstatt es einfach nur so da liegen zu lassen, kann ich es ja genau. quasi produktiv äh, werden lassen. Leih sozusagen anderen Leuten aus und du kriegst dann jede Woche quasi irgendwelche Staking-Rewards wieder ausgeschüttet. Ne, dann werden aus deinen 1.500 Dollar dann zum Beispiel 1.550 Dollar ja. als Beispiel. Aber du bist relativ flexibel. Das heißt, du musst jetzt nicht sagen, boah, das leihe ich jetzt irgendwie über zehn Jahre aus ja. oder kommitte das total. Sondern du kannst zwischendurch sagen, hey, mh, jetzt äh, habe ich genug äh, Rewards eingesammelt und jetzt... Ähm, ziehst es quasi wieder raus ja. und du, da bist du echt total flexibel. Also leider in mindestens äh, zehn Sätzen erklärt. Aber ich glaube es ist trotzdem klar geworden.
1: Sehr gut, perfekt. Ich glaube, sonst sind es auch viele Fragen, die jetzt auch schon im Podcast so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, die wir auch schon teilweise besprochen haben. Und ich glaube wahrscheinlich, was ja so das Wichtigste ist beim Thema Kryptowährung, dass man wirklich so sich einfach damit befassen muss. Ne? Das ist jetzt nicht, wo, wo man einfach sagt ja, ich investiere da jetzt mal, sondern man sollte sich schon regelmäßig irgendwie damit befassen, weil ja auch eigentlich sich immer noch so viel verändert. Ähm, und dann auch wirklich schauen, wie man da sein Risiko streuen will.
0: Ja, definitiv, weil der erste Impuls oder da, wo ja auch immer die FOMO einsetzt, ne, die Fear of Missing Out, ist ja, Mensch, äh Coin oder Aktie XYZ ist jetzt irgendwie, hat sich irgendwie verdoppelt ja. oder sowas. Ne? Das ist natürlich erstmal total spannend. Das erstmal okay, da muss ich irgendwie auch mitmachen. Die nächste Frage ist ja, kannst du in zwei Sätzen erzählen, warum das jetzt spannend ist? Da ja. Ja, sagt man, ja, okay, ich kann es vielleicht in zwei Sätzen erzählen, aber die meisten können es auch nicht. Und wenn du es in zwei Sätzen erklären kannst, kannst du es auch in zehn Sätzen erklären, also sogar in 15 Sätzen. Ne? Und dann ja. merkt man vielleicht auch selbst manchmal, ne, so ganz selbstkritisch, so, hm, Moment mal, also, ich verstehe vielleicht so oberflächlich diese These, also ganz im Detail dann vielleicht doch nicht. Und das ist natürlich immer die Frage, ob man dann sagt, okay, dann baue ich halt ein bisschen tiefer, beziehungsweise ob man dann sagt, nee, also irgendwie verstehe ich es halt nicht wirklich. Und dann sollte man vielleicht davon auch die Finger lassen. Ja,
1: genau. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen besser.
0: Kommen wir noch zum Ausblick 2023. Wir sind jetzt ja Anfang Februar. Das ist ja noch relativ jung. Ähm, was sind für dich aktuell so die spannendsten Themen, die du so beobachtest, entweder in der Tech- oder Businesswelt?
1: Ja. Also ein Thema, mit dem du dich ja auch viel befasst, ist natürlich OpenAI, also ChatGBT. Das habe ich auf jeden Fall jetzt auch schon öfters getestet, egal ob das jetzt für mich so im beruflichen Kontext ist oder auch privat. Also ich finde es auch echt cool, dass es einem so Rezeptinspirationen geben kann, Urlaubstipps. Also je nachdem, wie gut man den Chat quasi brieft, ne, desto besser ist ja dann auch der Output. Und das macht mir echt total viel Spaß, damit zu arbeiten und das auch so Stück für Stück auch dann eben beruflich umzusetzen oder auch ähm, bei manchen Startups, wo ich ja eben auch Leute habe, die ähm, für die Startups so Content kreieren, da wirklich so zu sagen, hey, versucht das mal zu nutzen als Inspirationsquelle oder auch um ja Texte vielleicht noch ein bisschen schöner schreiben zu können, um mehr Leute abzuholen, mehr Keywords. Das finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann würde ich auch sagen, was mich, glaube ich, weiterhin immer sehr beschäftigt, ist, sind natürlich auch meine Startup-Investments. Also ich muss sagen, ich bin total positiv aufgeregt eigentlich, wo sich viele ähm, Unternehmen so hinentwickeln. Also bei manchen bin ich ja auch schon wirklich so, so also pre pre seed also so ganz ganz früh dabei gewesen ähm, und dann so zu sehen wenn jetzt aus irgendwie drei Menschen die da arbeiten irgendwie schon dann fast 30 werden ähm, das ist irgendwie total cool so zu sehen wenn auch Unternehmen schon ihren Product Market Fit gefunden haben ähm, oder auch so mein erstes Startup Investment das war Fantasy die machen so erotische Hörgeschichten für Frauen äh, da auch so zu sehen ähm, wie auch manche Themen so immer normaler werden ne? also bei Fantasy war das auch damals dass alle gesagt haben man darf über sowas nicht reden, aber eigentlich empowert das ja auch Frauen und Menschen generell, sich mal mit ihrem Körper zu befassen und die gehen jetzt auch nach Frankreich und das ist irgendwie total cool, ähm, ja für mich auch so zu sehen, dass man mit den Unternehmen auf so eine coole Reise gehen kann. Klar gibt es auch immer mal Ups und Downs, aber bis jetzt gibt es auch alle meine Startup Investments noch und da bin ich wirklich mal gespannt, wo so die Reise einfach dann so auch in den nächsten Jahren hingeht.
0: Und was ist ein persönliches Projekt, an dem du dieses Jahr arbeiten wirst?
1: Also ich habe im letzten Jahr schon mit Sarah Emmerich, die macht auch, die macht viel Influencer-Marketing, haben wir eine Business Creator Summit gemacht. Also wo wir vor allem so das Thema Personal Branding und wie man auch LinkedIn oder auch Instagram nutzen kann, um so sein Business voranzutreiben. Ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, womit du dich eigentlich sehr gut befasst. Und das haben wir letztes Jahr schon mal umgesetzt und wollen wir dieses Jahr auch im Sommer wieder machen. Und ansonsten würde ich auch gerne, wenn ich das zeitlich noch hinkriege, so kleinere Meetups mal machen, also ich bin jetzt an einem dran, so in Berlin für meine Community auch, wo man wirklich mehr über so Finanzen und Karriere tau äh, sich austauschen kann, weil ich merke halt auch immer, dass es leider so ein Thema ist, ne immer noch dieses, über Geld spricht man nicht und dann wird es immer so, ja so viele haben einfach immer Angst, sich damit zu befassen leider, ne obwohl es eigentlich gar nicht so komplex teilweise ist, wie viele denken und das würde ich gerne ändern, ich glaube, das hilft total, wenn man auch mit anderen einfach drüber spricht.
0: Und ich finde auch persönlich, dass diese ähm, Real-Life-Meetups nochmal was ganz anderes sind, ja. weil klar ähm, gibt es ähm, ne, natürlich immer eine Community, die einem auch vielleicht über Social Media folgt oder den Podcast hört, aber ich finde es nochmal was ganz anderes, auch wenn man im kleinen Rahmen auch nur mit ein paar zig Leuten sich eben trifft und sich auch mal austauscht, man vielleicht auch mal so Gesichter dahinter sieht. Ich finde es nochmal eine ganz äh, andere Erfahrung.
1: Ja, total. Also und das finde ich auch gut, dass das eben jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen mehr möglich ist und deswegen freue ich mich da auch sehr drauf.
0: Okay, vielen Dank nochmal, dass du heute hier zu Gast warst. Das ist auch super, dass es eben geklappt hat, dass du zufällig auch hier in München warst. Ja. Und wenn die Leute dir folgen möchten, über welche Kanäle können sie das am besten tun?
1: Ich würde sagen, am besten ist auf jeden Fall Instagram oder LinkedIn. Äh, auf beiden findet man mich unter Diana zu Löwen. Ähm, das ist tatsächlich so mein echter Name, so ein verarmter Adelstitel. ist also kein Künstlername, weil das viele auch immer denken. Genau, und da ähm, wird es, glaube ich, nicht langweilig. Okay. <lacht> so.
0: Alles klar, dann vielen Dank und viel Spaß heute noch in München.
1: Danke dir.